0: Heute gibt es ein Podcast-Special zum Thema Fermentieren mit den Betreibern des Lokals Bruder in Wien, Lukas Steindorfer und Hubert Peter. Dieser Carpe Diem-Podcast zum Thema Fermentation wird vom österreichischen Unternehmen SHARE präsentiert. Bei SHARE wird altes asiatisches Wissen mit europäischem Know-how kombiniert. Das Ergebnis sind reine, absolut fair produzierte Naturprodukte, die ein einzigartiges Geschmacks- und Wohlfühlerlebnis bieten. Von Share gibt es Share Original, eine fermentierte japanische Aprikose, Gattung grüne Pflaume, im Kräutermantel. Und Share Pomelo Zini, eine fermentierte Pomelo. Beide tragen dank 30 Monaten Fermentation eine unglaubliche Anzahl an wertvollen Mikroorganismen und Enzymen in sich. Erhältlich online, bei vielen Fastentrainern oder in jeder Apotheke. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Carpe Diem Podcast. Heute
1: dreht sich bei uns alles um das Thema Fermentieren. Bei mir im Podcast zu Gast sind Lukas Steindorfer und Hubert Peter. Hallo Lukas, hallo Hubert. Servus. Hallo. Die beiden betreiben das Lokal Bruder in Wien und genau da sitzen wir auch gerade. Lukas, du kommst aus Wien, richtig? Genau, und die Wurzeln
2: sind eigentlich in Kärnten. Da gibt es ein schönes Gasthaus, was meine Großmutter geführt hat, jetzt meine Tante. Aufgewachsen bin ich aber in Wien. Ähm, die kulinarische Seite kommt aber definitiv aus Kärnten und äh, aus dem Gasthaus.
1: Also kulinarische Kärntner Wurzeln. Genau. Sagen. Aber Wiener Schnitzel ist auch Leihwand. <lacht> genau. Und der Hubert kommt aus Vorarlberg? Genau. Aus Schwarzenberg. Der Hochburg der Gastronomie. Der schönste Ort in Österreich. Der Welt. Halt. Der <lacht> 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 genau. Und ihr seid aber, habt sich dann in Wien kennengelernt? Oder wie hat das funktioniert?
2: Wir haben uns in der Liebe kennengelernt. Das gibt es nicht mehr, mehr Wir sind das Einzige, was davon übrig geblieben
1: ist. Okay. Das musst du aber jetzt genauer erklären. Es war ein
2: Pop-up, oder nein, eigentlich war es kein Pop-up.
3: Es war ein shop shop konzept wo die, mhm. das Restaurant mit dabei war. Ich hatte quasi vorne drin ein Pop-up-Bar und der Lukas war hinten drin. Mhm. Also im hinteren Teil des Ganzen in der, in der Küche und, und da, da war dann das, das zweite Kennenlernen. Wir kannten uns vorher schon ein bisschen und da dann noch mehr und, und da ist auch mal das Grundkonstrukt oder die die äh, Ansicht die Idee entstanden dass man es mal probieren könnte ja yeah. und und da sind dann Gespräche geführt worden und ja Jahre später ist es dann umgesetzt worden also, genau ja. umgesetzt
1: in Form vom Lokalbruder im, im 6. Wiener Gemeindebezirk gleich in der Nähe von der marie Straße wann sind die Öffnungszeiten wir haben
2: immer offen Mittwoch bis Samstag äh, wir sperren um 5 auf, Drinks gibt es immer an der Bar, Essen, wenn es die Küche schafft und wenn wir einen Sitzplatz haben auch, äh, zusperren tun wir offiziell um 1 Uhr oder dann, wenn wir keine Lust mehr haben. Was meistens in den frühen Morgenstunden ist.
1: Okay, also der Spirit ist voll da. Ihr habt es jetzt seit jener offen, habe ich auch gelernt jetzt gerade. Ja. Das heißt, ihr feiert dann auch das Einjährige bald schon?
2: Ja, es wird eine es wird was geben.
1: <lacht> Warum wir heute hier sitzen, ist, weil ihr beide euch mit dem Fermentieren sehr gut auskennt und es euch auch in euren Bereichen einsetzt. Das heißt, einerseits in der Küche, andererseits bei den Drinks. Jetzt äh, zu Beginn wollen wir mal ganz basic einsteigen. Was genau ist denn Fermentieren? Was ist das für ein Prozess? Was passiert da?
3: Gut, jetzt in Trinksform ist es so, dass im Endeffekt Stärke oder Zucker halt umgewandelt wird zu, zu Alkohol. Und wenn ich das noch quasi in einem geschlossenen Behältnis mache, dann kriege ich irgendwann Kohlensäure noch zusammen. Also das Fermentieren im Getränkebereich findet überall statt. Also das ist. Bei Tee beispielsweise wird ja das Ganze angewägt und wird fermentiert. Bei Kaffee habe ich auch einen, einen, einen Fermentationsprozess. Im Endeffekt kann man sich das vorstellen, das ist schon immer eigentlich die, 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 das Geschmacksbringende in, in fast in jedem Produkt, was, was wir kennen, ja, also mhm. von, von Käse bis Bier. Das ist der Prozess, der am wichtigsten ist und, und wo einerseits die Leute das genau kontrollieren wollen oder, oder Leute sich einfach komplett zurücklehnen. Das glaube, das zeigt es am besten im, im Weinbereich, wo manche geschlossen gehen und das alles unter Kontrolle haben wollen, das sieht man dann aber bei Naturwinzern, die eigentlich probieren sich da komplett rauszunehmen und die Natur das machen zu lassen. Und so unterschiedlich und so facettenreich ist die Fermentation im gesamten Prozess. Und bei den Drinks, wie gehst du es an? dass du die Natur alles machen oder greifst du ein? Na, ich habe schon, hab schon diese Arbeitsweise, dass ich eigentlich so gut wie gar nichts machen will, sondern das halt schon geschehen lassen will. Mhm. Ja, also für mich ist das nicht nur ein Prozess, der irgendwann auch ein gutes Produkt am Ende des Tages rausbringt, sondern das hat schon auch was Meditatives sagen wir mal, indem du einfach so wenig wie möglich eingreifen probierst und das einfach machen lässt. Und wenn du machen lässt und es was Gutes werden soll, dann lernt man relativ schnell, dass halt, wenn das Grundprodukt schlecht ist, dass es auch ein schlechtes Endergebnis geben wird. Und wenn du ein gutes Grundprodukt hast, ist es die Kunst eigentlich so wenig wie möglich einzugreifen und dann wird es umso besser. Ich glaube, das ist eigentlich auch ein, relativ, ein schöner Lernprozess für uns alle, dass es endlich auch irgendwie ein Tool gibt, wo man so wenig wie möglich oder einen Prozess gibt, den man so wenig wie möglich äh, unmenschlich typisch äh, die ganze Zeit kontrollieren oder überwachen muss, weil das passiert eh. Also es wird eh am Ende des Tages meistens was Gutes. Aha. Das klingt jetzt so, als würde es dann manchmal schwerfallen,
1: fallen, dazu zu schauen, nur, oder?
3: Ja, äh, ich glaube, die Kunst ist es eben loszulassen und das ist, äh, das ist eigentlich typisch, untypisch menschlich eigentlich, dass man dass man versucht, so wenig wie möglich da immer reinzupfuschen und zu probieren und den perfekten Moment und immer alles perfekt zu erwischen. Ich glaube, das ist eigentlich das Interessante daran. Mhm. Lukas, wie schaut es in der Küche aus?
2: Also ich glaube, in der Küche oder im Lebensmittelbereich, was jetzt nicht
1: Getränke anbelangt, äh, ist sehr
2: stark in unserem Breiten neben die Milchsäuregärung, mhm. wo eben äh, der Zucker in Milchsäure umgewandelt wird. Also diese Laktofermentation ähm, ist, glaube ich, vielen Menschen einfach nicht bewusst, dass das eigentlich äh, sehr alltäglich ist. Und wenn man ähm, gute Lieferanten hat oder gute Produkte bezieht, äh, fängt es beim Brot an, geht über diverse Fleischwaren bis zu eingelegten Gemüse, äh, vom Sauerteigbrot eben, äh, Käse. Diverse Hartwürstel und äh, eben eingelegtes Gemüse, was Milchsäure vergoren ist, äh, fängt das eben in der Küche an. Wir selber sind jetzt nicht unbedingt von meinem Küchenstil nur darauf spezialisiert. Mhm. Wir setzen es aber ich, oder ich setze es bewusst oder gezielt ein, zum Beispiel, also ich habe jetzt mal versucht, eine selber angesetzte Bildsoße zu machen, was dann in die Richtung wie so auf der Basis sein soll, wie seine so eine Fischsoße, nur dass sie halt vegetarisch ist, äh, weil es nur aus Pilzen ist. Äh, wenn einfach nur Pilze einsalzen und dann, so wie der Hubert das vor beschrieben hat, einmal blubbert das dahin mal ein halbes Jahr und die ist sind eigentlich recht spannend. Ähm, dann haben wir natürlich auch hin und wieder mal äh, Gemüse oder so irgendwas. Jetzt kommt dann auf die Karte eine Salzgurke, ähm, ist was typisch wienerisches. Äh, ähm, vergessen, glaube ich, die meisten Menschen, dass das eigentlich zu unseren Traditionen gehört. Ähm, ja, Sauerkraut gibt es so und so äh, regelmäßig auf unserer Karte, bei unserer Bratwurst dabei. Ähm, ja, und dann hin und wieder kleine Spielereien oder Experimente, wo wir halt gerade schauen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Der Hubert hat gerade seine neue Lernschaft, Käse entdeckt, Das sind wir aber noch ganz am Anfang. Ist jetzt am Anfang von Käse. Ja. <lacht>
1: Super. Und ja. Über das Experimentieren reden wir dann eh noch Jetzt von den Basics her, wenn ich es richtig verstanden habe, das sind praktisch Mikroorganismen, die Lebensmittel vor dem Verderben schützen einerseits. Was da passiert beim Fermentieren? Also es
2: ist immer eigentlich eine Haltmachungsart, mhm. also man konserviert damit etwas. Also, beim Sauerteigbrot, sagen wir mal so, werden die Enzyme vom, vom Weizen aufgespalten und das macht das Ganze verträglicher. Mhm. Ähm, ja, die meisten, oder es gibt viele Menschen, die mittlerweile an Zyliakie leiden oder was auch immer. Kannst du das kurz erklären, Zyliologie ist? Äh, erklären kann ich es nicht gut. Ich verweise hier an die Eva Fischer. <lacht> <lacht> eine sehr liebe Stammgast von uns, die hat das sicherlich mehr besser zum Erklären. Aber im Prinzip ist es eine, eine Glutenunverträglichkeit. Mhm. Und. Äh, wird, kommt immer stärker meiner Meinung nach daher, dass die meisten Menschen einfach äh, kein Sauerteigbrot essen, sondern halt einfach Standard-Convenience-Brot, wo mhm. Backtriebmittel drinnen sind, was das Ganze unverträglich macht. Mhm. So wie rauchen. Rauch dein Leben lang und wundere dich dann, warum <lacht> du auf einmal mit Zöliakie endest. Mhm. Ähm, wird natürlich andere Ursachen auch haben, also vererbbar oder was auch mhm. immer, aber natürlich ist unsere Ernährung sehr wichtig und, und Sauerteigbrot ähm, glaube ich mal, ähm, außer man hat natürlich jetzt irgendwie die Krankheit schon definitiv oder so, irgendwas ähm, wird das sicherlich verhindern, dass man nicht dorthin steuert, wenn man sich von wenn man so, wenn man das Glück hat, so wie ich aus einem Gasthaus kommt, wo die Oma jede Woche einmal Brot gebacken hat ähm, und die Mama das in Wien auch versucht hat oder zumindest versucht hat, bei einem guten Bäcker einzukaufen, ähm, dann vermeidet man sicherlich diverse Sachen, nämlich genauso wie eben ich eigentlich ein, sehr guten äh, Ernährungsaspekt hat eben, weil es äh, unheimlich viele positive, St äh, genau erklären kann ich das nicht, weil ah, ich gut? bin kein Lebensmitteltechniker, ja. aber eben von Vitaminen, Mineralien und ja. äh, die Sachen werden leichter verdaulich, ähm, tun uns somit gut, also es eigentlich ein halber machen und äh, pff, vitalisiert
1: uns auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Also ich habe das nämlich auch notiert, das ist einerseits gesundheitsfördernd, eben ja. durch Milch, und so weiter. Und es entstehen neue Aromen. Ja. Stimmt das? Also uns geht es hauptsächlich eben darum, dass es spannende
2: Aromen entwickeln kann, mhm. dass es vielleicht mal funky wird oder auch irgendwie wild. Was ist denn funky
1: bei den Aromen?
2: Ja, wenn Pilze nach Parmesan anfangen schmecken, dann wird es funky. Das wird dann auch oft selbst nur mal versucht und schauen, ob, ob, ob man das auch verkaufen darf.
1: Da sind wir aber jetzt eh ein bisschen auch beim Thema, was waren denn für euch die größten Überraschungen beim Experimentieren im Fermentieren? Also die Pilznummer scheint sehr funky zu sein ja, das war
2: sehr interessant. Ähm, Kaffeeol mit Safran. Mischsäure finde ich echt spannend. Das passt recht gut. Das Aha. steigert den Safran-Aroma echt wirklich, obwohl man nur ganz wenig reingibt. Das finde ich sehr spannend. Ja, ich erinnere mich immer gerne wieder zurück an den Gluntnerkäse, äh, den meine Oma gemacht hat. Das ist so ein Topfen, der dann mit Butter und Kümmel gekocht wird. Stinkt wie zur Hölle. Also im Prozess äh, habe ich da einmal probiert, sehr schnell wieder beendet, weil äh, ja, <lacht> aus diversen
1: <lacht> Gründen. Aber der, der ist in Erinnerung geblieben praktisch. Das ist ja,
2: also super Geschmack. Ja. Äh, also und natürlich bei Fermentation geht es immer darum, umso länger man etwas eben jetzt im Prinzip gären lässt oder, oder fermentieren lässt, umso intensiver und, uh, und stärker wird eben das Aroma. Also nach zwei, drei Tagen werden sich die wenigsten Leute dran stoßen, aber manche Sachen dann halt nach einem halben Jahr zu probieren, ist wird
1: schon wild. <lacht> okay, das heißt, ist auch ein Risiko dabei oder ist es einfach nur. Also,
2: wenn man Fehler macht, ist definitiv ein Risiko dabei. Also, wenn man jetzt irgendwo Schimmel entdeckt oder, mhm. oder irgendwas, dann sollte man die Sachen auf keinen Fall kosten, mhm. sondern einfach wegschmeißen.
1: Wie, wie kann man Fehler vermeiden? Gibt es da irgendwie Tipps? Habt ihr da? Ja, also,
2: man sollte hygienisch arbeiten. Man sollte schauen, dass man eben, wenn man jetzt bei Milchsäure anfängt, dass man zumindest über 2% vom Salzgehalt ist bei zwei bis drei Prozent ist, dass man das Ganze unter halbwegs kontrollierten Umständen macht, dass man halt die, also das Ganze eigentlich im kühleren Bereich macht, also so von 5 bis 15 Grad so in die Richtung und, ja, und halt vielleicht immer wieder mal ein Hauge drauf. Und wenn man was probiert, vielleicht mehr so in homöopathischen Dosen probieren,
3: wenn man sich nicht ganz sicher ist. Und solange es unter der Lage ist und kein Gym ist, ist es eigentlich relativ safe. <lacht> das wird einen entspannten Zugang. Ja, also ich sehe das bei den Getränken, ja. ist es halt so, dass, weil wir vorhin drüber geredet haben, dass die, die Fermentation schafft es halt einfach einen an sich normalen Geschmack. Wenn wir jetzt nur Himbeere nehmen und die im rohen Zustand essen, mhm. dann schmeckt es nach einem Himbeer relativ, wenn man ja, ganz spitz und einfach relativ viel Säure und ein wenig das Himbeeraroma. Die Fermentation hat halt diese Kunst, dieses Aroma nachher viel breiter aufzustellen ja, und es halt auf mehreren Ebenen zukommen zu lassen. Ich glaube, das ist die große Kunst der Fermentation, das ist auch so, dass jetzt alle in diese Richtung gehen, äh, weil es halt, halt eine gewisse Spannung in sich hat und, und weil es halt Aromen aufspaltet und weil es halt das Ganze noch breiter präsentiert, weil du aus einem simplen Produkt, was viel Größeres machen kannst und was viel spannenderes machen kannst. Und das, das ist auch der Grund, wieso das sich jetzt auf einmal in der großen Gastronomie beweist und wieso auch jeder irgendwie ein Teil davon sein will oder es ausprobieren will, weil es halt einfach ja, sehr spannend ist. Wie seid ihr zwei dazugekommen zum Fermentieren? Und wie lange
1: beschäftigt euch das schon?
3: Ja, gut, eh, also wie, wie wir vorher gesagt haben, wenn ich mir jetzt zurückdenke, seit wann ich das quasi, seit wann ich Fermentation mitkriege, dann muss ich sagen, seit ich eigentlich auf der Welt bin, bin ich mit fermentierten Produkten umgeben, mhm. weil irgendwie in, 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 in unserer Kinderstube ist Käse selber gemacht worden, ist irgendwie immer mit, mit natürlichen Produkten gearbeitet worden, so sind auch fermentierte Produkte bei uns am Teller gelandet. Uh, unbewusst, Die habe ich einfach konsumiert, ich habe nicht gewusst, wie die jetzt genau, ob das jetzt fermentiert oder nicht war. Das war mir jetzt nicht bewusst. Nur irgendwann, als, als ich dann in Wien angekommen bin, habe ich mir halt erinnert an diese Produkte, die sehr, sehr gut waren mhm. und die mir dann irgendwo gefehlt haben im alltäglichen Bereich. Also ich bin dann halt quasi einkaufen gegangen und mir haben diese guten Produkte gefehlt, wie zum Beispiel vorher das Brot. Mhm was du halt irgendwie konsumierst, für dich dann alltäglich ist und irgendwann kommst du drauf, so alltäglich ist es nicht, weil das ist der große Unterschied zwischen einem sehr, sehr guten Brot und einem Brot. Mhm. Ja. Und, und ich glaube, das halt dann das merkst dann und dann fängst du dich an zurückzuerinnern, dass das eigentlich in mehreren Bereichen so ist. Es gibt ein Würstel, es gibt aber ein sehr, sehr gutes Würstel und der Unterschied ist halt der Prozess mhm. dahin. Ja. Lukas, magst du noch was hinzufügen?
2: Ja, also ich glaube, Hubert hat es richtig auf den Punkt gebracht, dass eigentlich, wenn man das Glück hat wie wir, dass man halt äh, aus Familien oder aus einem Umfeld kommt, wo, wo Handwerk oder Handwerk mit äh, Lebensmitteln in Verbindung groß geschrieben wird, dann umgibt einem das eigentlich von klein auf. Also ich habe im Gasthaus auch immer das Glück gehabt, das hat einen selber gemacht, einen Essig von der Oma gegeben. Ähm, mit 13 war dann nicht mehr der gepresste Apfelsaft interessant, sondern eher der Mostmal. Und das Süßmast ist mit 13 schon spannend gewesen. <lacht> ähm, das ist alles fermentierte Produkte, und die man alle eben unbewusst konsumiert hat, aber dann eigentlich so, man, man schätzt dann immer nur das, was man nicht hat. Mhm. Wenn man dann draufkommt, hey, pff, ja, äh, wo gibt es das eigentlich? Ich, ich, es, es, man vermisst es einfach. Und dann, fangt man sich ja irgendwann zu beschäftigen an, okay, ähm,
1: kann ich das eigentlich selber machen? ja kann wann, ich. wann war der Punkt bei euch mit dem vom, vom Unbewussten zum Bewussten Umgang mit Fermentieren? es gab es so einen Moment, wo du dann gesagt jetzt wollte ich gar Shit sagen,
3: <lacht> genau das ist es, das wollen wir machen? Nein, also ich glaube, also so das, das war dann so langsam, also ich bin halt in Wien angekommen zum Beispiel und habe dann gesehen, okay, was so zum ersten Mal, was, was du alles kriegst und in welcher Qualität du das kriegst. Und dann probierst du es in besserer Qualität zu kriegen. Und das ist dann nicht immer einfach. Und irgendwann äh, überlegst du dann halt, wo. So für einen, für den das alltäglich war, guten Käse zu kriegen, gutes Brot zu kriegen, das ist einfach ganz normal. Mhm. Und dann du dann diese Unterschiede und so fängst du an zu überlegen. Mhm. Wo, und dann denkst du, okay, das könnte eigentlich auch interessant für andere Leute sein, mhm. weil ich arbeite in der Gastronomie, also vielleicht haben andere auch noch dieses Bedürfnis und so war das ein, ein, ein vorsichtiger und langsamer Schritt eigentlich da rein. Also das hat jetzt nicht Puff gemacht und ich habe gewusst, hey, jetzt will ich der neue Fermentiergott werden oder irgendwas. Nein, das war, das war eigentlich ganz, ganz vorsichtig so reingestartet, wo du halt auch Unterschiede beim Bier schmeckst. Es ist bei industriell hergestelltes Bier und, und, und normales Bier. Das kennen wir also Jeder hat wahrscheinlich so mal seine Zeit hinter sich, wo er das billige Dosenbier aufgrund des Preises bevorzugt, aber irgendwann doch schon weiß, was der Unterschied zu einem guten mhm. Bier ist. Wo halt Handwerk drinnen ist, wo auch Liebe Hirn drinnen ist, das ist vielleicht im anderen auch drin, aber zu weniger und dann schmeckst du und dann merkst, es ist eigentlich egal, in welchem Bereich ich hingehe, mhm. Im Lebensmittelbereich ganz speziell ist überall dieser Unterschied. Es gibt Basics und dann gibt es einen großen Sprung zu diesem ganz wirklich guten hergestellten Produkt. Mhm. Einfaches Beispiel Salzgurk. ich gehe runter in irgendeinem handelsüblichen Lebensmittelmarkt und krieg Salzgurken. Nur wenn ich selber hergestellte Salzgurken esse, dann merke ich einen Unterschied. Ja. Das ist so ganz ein anderer Geschmack auf einmal. Aber das heißt, so unterm Strich kommt dann immer wieder das, äh, der Aspekt Qualität. Ja, da geht es letzten Endes um, um, um Qualität. Also wie gesagt, ich bleibe wie beim Start. Wenn du ein schlechtes Grundprodukt hast, wird ein schlechtes Endprodukt rauskommen. Das ist die ganz einfache Rechnung. Mhm. Wenn ich ein gutes Grundprodukt habe, wird ein gutes Endergebnis rauskommen. Dazwischen liegt nur, äh, liegt nur meine Fähigkeit, genug von Salz oder was auch immer zu verwenden und das in die richtige Richtung zu steuern und alles andere mache ja nicht mehr ich. Also ich bin im Endeffekt der kleinste Faktor von dem Endergebnis. Mhm. Der große Faktor ist das Anfangsprodukt dann streue ich noch ein bisschen von der Magie drüber und alles andere macht dann die Natur. Das heißt, ich muss den großen Faktor quasi in höchster Qualität kaufen, dann kriege ich das auch am Endprodukt sehr, sehr gut aus. Okay.
1: Lukas, magst du noch was hinzufügen? Oder? Ja, da Hubert
3: das perfekt das. Gelöst. Der Hubert hat das perfekt gelöst. <lacht> da
1: habe ich nichts hinzuzufügen. Können wir kurz vielleicht auch darüber plaudern, wo es herkommt? Also wisst ihr, wo da die Ursprünge liegen vom Fermentieren? Habt ihr euch mit dem beschäftigt?
3: Also ich glaube, sehr viel aus dem asiatischen Raum, mhm. wo das irgendwie immer schon war. Mhm. Und dann muss man, glaube ich, dass es halt überall schlussendlich in irgendeiner Form stattgefunden hat. Mhm. Also eben, ich glaube, jeder, in jeder Region gibt es regional typisches. Und, und da findet jeder so quasi seine Rezepte von seinen Urgroßvätern und Müttern. Und, und das heißt, es hat irgendwo, denke ich mal, im asiatischen Raum stattgefunden. Und dieses Wissen hat dann jeder quasi für sich in seine Heimat gepackt und hat aus den Lebensmitteln, die er dann gefunden hat, quasi irgendwas für sich gemacht.
1: Genau, also ich habe es mal nachlesen. Äh, alkoholische Getränke gibt es seit 8000 Jahren in China. Mhm. Genau, und dann habe ich noch herausgefunden, äh, Käse in Polen, der über 7000 Jahre alt ist. Mhm. Das waren so der sicher ja immer noch gut ist.
3: <lacht>
1: <lacht> aber es ist eigentlich wahnsinnig spannend, weil es ist schon ewig da praktisch, ja. nur man hat es scheinbar dann, also die ältere Generation hat es eh nicht vergessen, aber irgendwann ist es dann ein bisschen in geraten und jetzt ist es halt wieder hip. Warum ist jetzt gerade Fermentieren wieder so Thema? Passt es in unsere Zeit?
2: Ich glaube, dass die Leute halt auch wieder bewusster anfangen zu konsumieren und sich vielleicht auch darauf hinbesinnen, okay, was tut mir gut oder was, was tut meinem Körper gut. Ähm, neben dem Aspekt, dass es gut ist und spannend ist. Mhm. Ähm, dann gibt es sicherlich äh, äh, immer so, wie die Gesellschaft halt immer in Wellen oder in Trends lebt oder wie auch immer. Ja, dass wir sicherlich jetzt gerade an so einem Punkt sind, wo das, so wie du sagst, sehr hip und sehr an vogue ist, also große Player machen das groß, das Noma, mhm. diverse andere Restaurants. Ähm, also das heißt, da haben Spitzenköche äh, ja, dann schon auch dazu beigetragen, dass das ist? Ich glaube ja, schon, also dass das auch teilweise eben durch Köche oder Gastronomen äh, wieder in das Bewusstsein der Menschen geholt worden ist, wobei halt so wo es herkommt, so wie du gesagt hast, da, also schon Jahrtausende davor, für mich äh, kommt es von meiner Oma, für jemand anderen wird es äh, irgendwo anders herkommen. Wir nutzen die Technik einfach mal in verschiedenen Formen, weil wir es spannend, weil wir es gut finden und ja, weil wir den Leuten zeigen wollen, hey, schau, es geht so auch. Äh, du musst kein Industrieprodukt nehmen, du musst, äh, kannst darauf verzichten, du kannst es entweder von einem guten Lieferanten kaufen, den von dem wir es beziehen. Du kannst es bei uns konsumieren oder du kannst es einfach selber machen mhm. und brauchst keine E-Nummer 5000 oder Backtriebmittel oder was auch immer, sondern es ist eh alles da. Man, es ist zwar vielleicht ein bisschen aufwendiger und schwieriger, aber mhm. es wird auch nachhaltiger und besser sein.
1: Über selber machen reden wir gleich. Äh, noch kurz hat, hat deine Oma, dir das gelernt hat, dir das gezeigt, wie das funktioniert? Hast du mal nachgefragt oder hast du da dann gedacht, Schmeckt äh, cool, äh, riecht schlecht, aber... Ich, ich, ich habe hab immer wieder
2: in der Küche geholfen, und also, oder oft, halt in jeder Sommerferien oder so, Es hat mir auch immer recht Spaß gemacht, aber jetzt so jetzt, man macht das so oder so, hat sie ja nicht gegeben, sondern schau, du da und da und dann, also, ich glaube, das, das Wissen war da nicht so bewusst da, was da genau passiert, sondern es ist halt einfach eine überlieferte Tradition gewesen. Also umso älter sie geworden ist, auch umso gefährlicher sind die Sachen teilweise geworden. Also ich kann mich an, an diverse Projekte erinnern, wo ich dachte, okay Oma, das ist schon schlecht, das muss jetzt weggeschmissen werden.
1: Wie, äh, wie ist denn die Leidenschaft bei euch gekommen, zu eurem Beruf?
2: Also ich äh, wollte eigentlich nicht werden, Koch werden. Also meine Mutter war da nie sehr begeistert davon, aber irgendwann hat sie erkannt, okay, mhm. das wird halt jetzt so passieren. Und ja... Manchmal bereut man es, wenn man einem die Knie wehtun oder was auch immer, aber sonst ist es eigentlich ein sehr erfüllender Beruf und auch ja, unsere, meine Leidenschaft.
3: Mhm. Gut. Also ich habe mich nie in der Gastronomie gesehen. Das ist eigentlich so per Zufall eher passiert, dass man, dass man mich da ein bisschen reingeschoben hat, weil halt die Entscheidung einfach wichtig war, jetzt irgendwas zu machen. Und ich mir halt gesagt habe, ich schaue mir jetzt irgendwas an und dann bin ich da ja, eigentlich Gott sei Dank reingeschoben worden und jetzt eh seit mittlerweile 16 Jahren eigentlich sehr zufrieden, dass ich das auch so gemacht habe. Also es ist, wenn man da jetzt Werbung machen darf, definitiv einer der vielseitigsten und empfehlenswertesten Berufen dieser Welt, die ich jetzt einfach jedem eigentlich nur empfehlen kann, alle jungen Leute da reinzugehen. Du hast viele Chancen, hast viele Möglichkeiten, kannst weltweit agieren, du hast ein riesiges Facettenreichtum von Geschmäckern und Leuten, die sehr, sehr interessant sind. Also allein die Landwirtschaft und, und eben diese ganzen Lieferanten, die, dich, die du jeden Tag begrüßen kannst, mit denen du reden kannst. Das ist eine richtig gute Fortbildung für, fürs Leben. Also ich glaube, du lernst da eben zum Beispiel dieses Fermentieren. Logisch macht man das im geschäftlichen Bereich auch, damit man auch irgendwie den Leuten was Neues präsentieren kann. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es auch für einen selber, dass man, wo man Sachen lernt, eben auch mal in Ruhe zu lassen, Sachen ruhen zu lassen und, und zu beobachten und nicht immer probieren einzugreifen. Das ist so etwas, was, was, was ja in der heutigen Zeit oft zu sehr in die Richtung geht, dass man immer Sachen kontrollieren will. Mhm. Und ich glaube, allein solche Prozesse zu lernen und, und nachher auch aufs Leben quasi zurückzuschlagen und da zu sehen, dass es eigentlich schon auch sehr hilft. Ja. Das heißt, du nimmst über das Fermentieren was fürs Leben sogar mit? Kann ich das Buch zum Beispiel, das, was jetzt da liegt, ah, ja. sein der Alex Katz, weil wir vorhin geredet haben, ja. wann war der Moment, wo ich eigentlich äh, endgültig äh, reinverfallen bin, glaube ich, war dieses Buch. Ja. Das heißt? Also ich glaube, bis zu 95 Prozent war ich von diesen Techniken überzeugt und hab, hab, hatte ich auch irgendwo immer im Hinterkopf so, mhm. wie was funktioniert. Und dann habe ich mir dieses Buch gekauft und da, dann war es vorbei. Genau, und der Titel ist die Kunst <lacht> des Fermentierens. Das ist... Das ist unsere Bibel fast. Das ist eigentlich das Höchste. Was es, also logisch, jetzt kommen viele Bücher über das Ganze, aber das ist für mich so die, die, die Bibel dieser, dieser Technik, weil also es gibt keine genauen Rezeptangaben, so wie ich vorher gesagt habe, zurücklehnen, entspannen, gute Produkte. Das, das ist eigentlich so, ja. wenn man dieses Buch gelesen hat, dann ist man gewaschen. <lacht> ja. Wenn wir
1: jetzt... Äh Nehmen wir an, ich bin jetzt Hörer und ich würde es gerne wissen, ich will jetzt ganz basic einsteigen beim Fermentieren, gibt es Grundregeln, wie funktioniert es, an was sollte ich mich halten, jetzt beim Essen oder bei Getränken?
2: Also bei der, wenn man jetzt mal bei ganz einfachen Sachen anfängt, mit ganz sauer, basic, ja. Sauerkraut oder irgendein Gemüse, dann nimmt man einfach das Gemüse oder das Gemüse oder die Frucht, die man fermentieren will, wiegt die ab und gibt 2% Salz dazu. Oder man hat eine Lake, wo man mit der, das Wasser und die, das Gemüse nimmt und das wiegt man ab und dann nimmt man genau 2% bis 3% Salz, mhm. die man vorher vielleicht am besten schon aufgelöst hat, gibt noch ein paar Gewürze dazu, die man sich denkt, das ist spannend, ähm, tut das Ganze in einen Behälter rein, schaut. Äh, dass da irgendwie das Gas aus kann oder, oder man lüftet es alle, also man nimmt ein Glas, was man zumachen und drehen kann, das muss man dann aber alle ein bis, also eineinhalb, ein ja, ein bis eineinhalb Tage mal entlüften, mhm. damit man da keine Bombe baut. haben wir Weil, auch schon, was tut sich ja, ja, Durch die Gase äh, entsteht halt Druck und mhm. wenn man das dann aufmacht, äh, äh, ja, <lacht> dann wird
1: es spannend. Okay. das heißt Und, äh, alle ein, eineinhalb, zwei Tage sollte ja, man...
2: Genau, dann bei Zimmertemperatur, so von, was wir jetzt haben, so, was man bei 20 Grad zwei, drei Tage stehen lässt. Und danach stellt man es einfach nochmal für eine Woche oder sowas im Kühlschrank. Dann wird die Fermentation heruntergesetzt, es geht langsam in der Vorrang. Und dann kann man einfach mal, eigentlich schon ab zwei Tagen kann man schon mal anfangen, probieren und kann dann immer sehen, wie sich die, die Säure steigert, äh, wie sich der Geschmack verändert und wo man sagt, okay, jetzt ist gut oder jetzt ist schon der Tag, wo ich sage, oh, es ist mir zu sauer, zu wild, ich will es nicht mehr essen. Das muss man allerdings selber entscheiden. Okay,
1: wenn man, man feststellt, jetzt ist gut,
2: dann... dann macht man es einfach, das Glas zustellt in den Kühlschrank äh, und dadurch, dass die Temperatur nach unten geht, also dass man wahrscheinlich bei 5 bis 4 Grad ist, äh, ist der Prozess dadurch langsamer heruntergesetzt. Ähm, und äh, äh, ja, da kann man die Sachen zwei, drei Wochen ohne Probleme halten, äh, wenn sich irgendwas anfängt Schimmel zu bilden, einfach wegschmeißen und sagen, probieren wir nochmal.
3: Also Fehler gehören dazu und ja.
1: Okay, bei den
3: Drinks? Da gibt es halt auch viele viele Möglichkeiten quasi die, den, den Startschuss zu machen, also es gibt halt verschiedene Häfen, die ich quasi zunehmen kann, jetzt beispielsweise Kombucha, verschiedene Skopisorten und so weiter. Oder man macht es ganz einfach, man nimmt beispielsweise diesen Holunderblütenseck, den man wahrscheinlich auch schon mal alle konsumiert haben, man nimmt Wasser, äh, Zitronenscheiben, Zucker und Holunderblütendollen, hebt die immer wieder drunter, deckt es halt quasi mit Papier, äh, mit, mit Stoff ab, damit keine äh, ja, Fliegetiere, sagen wir mal, sich da reintauchen, hebt es immer wieder drunter, also die, die bewegt quasi diese ganze Masse, dass sich keine ruhige Oberfläche bildet, dann kann eben auch kein Schimmel entstehen. So greifen die wilden Häfen quasi in den aufgelösten Zucker an. Eine Fermentation startet meistens eigentlich eh schon nach 24 Stunden. Das sieht man dann quasi, weil es anfängt auch wirklich schön aufzuschäumen. Das zieht man dann drei, vier Tage weiter bei Zimmertemperatur. Und dann kann man das schon in, in Flaschen füllen. Am besten Drehverschluss, kein Ploppkorken, weil die fliegen da um die Ohren. Äh, Drehverschluss ist besser zum Kontrollieren, weil du immer wieder auf und zu machen kannst. Und da empfiehlt es sich wirklich gut dazu zu schauen, weil sonst... Äh, ja
1: hochexplosiv werden kann. Okay, wie oft muss man da hinschauen? Oder
3: ja, es kommt natürlich auf die Temperatur mhm. drauf an. Wenn ich das ins, Kühl, ins Kühlhaus oder in den Kühlschrank mhm. gebe, wo ich eben wieder bei 4-5 Grad bin, dann ist es deutlich langsamer. Aber wenn ich das irgendwo nur im Keller halte, dann geht es sehr schnell. Mhm. Also, oder auch bei Zimmertemperatur. Wenn ich bei 20 Grad bin mhm. und ich fülle mehrere Flaschen ab, dann kann es schon sein, dass dann bei der letzten Flasche die erste dann schon wieder relativ aktiv ist. Ja.
1: Ich bin ja jetzt fast versucht, euch nach irgendwelchen Unfällen zu fragen beim Fermentieren. Ja. Da
3: oben Aber, klebt einer. Also, <lacht> an der Decke, das ja. sieht man. Das war eben Spuren. quasi nicht vorsichtig geöffnete Flasche, die dann von da unten bis hoch geschossen ist. Okay. Ja. Okay.
1: Aber mittlerweile hat man dann so viel Routine und. und das war vor zwei
3: Wochen. Also mittlerweile. <lacht> <lacht>
1: mittlerweile zählt nicht. Ah, okay.
3: Aber das heißt, es klingt nach einem ständigen Lernprozess an.
1: Ja,
2: natürlich. Also.
3: Ich glaube, es wird dem nicht mehr passieren. Ja. 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 <lacht> Hoffentlich. Ja. Und was ist für,
1: also jetzt vom Experimentier Experimentiergrad her, auch, was ist denn für euch da das Faszinierende dran? Ihr habt euch einerseits auf das Buch bezogen, wo sehr viele Basics drin sind und wahrscheinlich auch weiterführen. Aber gibt es so... Überraschungen für euch, auf die jetzt ihr drauf kommen seid, bei Zutaten oder wie sie es mischt? Oder also so Geschmacksexplosionen, keine Ahnung, Dinge, wo es dann Tag und gesagt jetzt bist du narrisch. Ähm, Wahnsinn, cool.
3: Ja, ich glaube, das, also das glaub, ich habe ich eh vorhin noch mal erwähnt mit der Himbeer. Ich glaube, das ist ja. halt das, was der Prozess an sich mit sich bringt, dass er immer das ist auch das, was ihn interessant macht, dass er immer Geschmacksexplosionen und auch Explosionen mit sich bringt. Also dass es, dass es halt was Lebendiges ist und dass es halt nicht in einer Plastiktüte zum Aufreißen ist und äh, matschig schmeckt, sondern dass es halt irgendwie immer wieder äh, spannend ist und nicht, du kannst es, Logisch, jetzt probieren es manche schon zu, zu kopieren, in ein Labor zu bringen und, und, und irgendwie, also das ist ja alles schön und gut, aber mittlerweile geht es dann schon wieder in diese Richtung, dass wir zu viel kontrollieren wollen. Das Spannende daran mhm. ist, dass wir es nicht kontrollieren können, können, sollen auch, weil das ist ja das Spannende daran, dass du nicht immer das gleiche Produkt bringst, sondern dass es immer unterschiedlich schmeckt, weil es auf alle Widrigkeiten auch unterschiedlich äh, reagiert. Auf jede Temperatur, wenn ich jetzt heute nehme, heute habe ich andere Temperatur, Außentemperatur, sowie auch Innentemperatur, andere äh, Feinhäfen, die herumschwirren wie nächste Woche. Und das ist ja eigentlich das Schöne. Das ist ja eigentlich auch die große Überraschung, ist, dass es immer anders schmeckt, auch wenn ich das rezeptiere wird von mir aus das Grundprodukt weniger reif sein und so wird auch das Endergebnis anders schmecken. Aha. Und das ist ja für unsere Zeit heute ja das Spannendste eigentlich, dass es immer anders schmeckt, äh. sondern dass es nicht ein, ein, ein dahingeputztes, fix fertiges ist, was in vier Jahren wieder gleich schmeckt. Und dann gibt es halt ja, diverse Kombinationen, die halt super miteinander funktionieren. Wenn man jetzt ist ist schon mittlerweile ein großer Trend, auch unreife Sachen zu fermentieren. Jetzt beispielsweise Kircherl, die halt ähnlich ausschauen wie Oliven und dann dennoch schmecken wie unreife Früchte. Mhm. Also in der Natur gibt es ja sehr viel, mit dem man hantieren und arbeiten kann. Mhm. Auch in unseren breiten Graden
1: Lukas, magst du noch was beifügen?
2: Ja, soll man sagen. Ich glaube, also geht da nicht auch unbedingt darum, immer irgendwas Neues zu finden, sondern halt einfach auch mal zu sagen, hey, das ist gut und das schmeckt so wie vielleicht vor 8000 Jahren oder das schmeckt noch immer gut. Was sicherlich spannend ist, was mich sehr überrascht hat, weil wie vorher schon erwähnt, die Pilze, mhm. dass man da ein sehr tiefes, breites Spektrum an Geschmack zusammenbekommt. Ja.
1: Und aber Pilze klingt das für mich nicht ganz. Also das ist jetzt nicht der First Step, wenn ich mich dem Fermentieren widme. Das Nein, wird also da sollte Standards man haben, natürlich
2: oder? aufpassen, weil die meisten Pilze alle roh giftig sind
1: und die sollte man einfach blanchieren, Aber das mhm. geht jetzt glaube ich zu tief in die mhm. Materie. Aber <lacht> wenn ich jetzt Einsteiger bin und in der Küche stehe und was fermentieren möchte,
3: Radieschen. Das soll Radieschen? Ja. <lacht> weil für mich sind die Radieschen, roh sind sie schon sehr gut, aber und da sieht man diesen großen Unterschied. Nicht nur an der Farbe, die dann schwer kitschig werden, sondern auch am geschmacklichen. Radieschen sind danach wie eine Explosion von Geschmack. Also das, Ein Radieschen roh gibt schon sehr viel her, aber da siehst du, dass du eigentlich nur 10% aus dem Radieschen rausholst, wenn du das fermentierst, weißt, wo die restlichen 90% liegen. Siehst du das auch so? Ich bin mehr so der sauerkraut <lacht> Was
2: ist das Besondere im Sauerkraut? Dann? Keine Ahnung. Es ist einfach ein Geschmack, der ich persönlich sehr schätze. Ja. Also es gibt wenig über ein gutes Sauerkraut
1: für mich. Ihr habt jetzt auch schon viele Erfahrung. gibt es so, so No-Gos, was, was gar nicht zusammengeht. Was man nicht in ein Glas stecken sollte gemeinsam, was sie nicht vertragt. Bei Kräutern gibt es ja auch dass wenn es nebeneinander pflanzt. Sich manche ja. unterstützen und andere.
3: Ja, so, so No-Gos. Es gibt halt echt Sachen, die brutal dann irgendwann anfangen auch zu riechen. Das mhm. muss man dann auch sagen. Also das, teilweise so, diese Kohlsachen die werden dann schon sehr... wir reden davon?
2: Ja, also Kaffeeol äh, schmeckt, wenn er fertig ist, sehr gut hat, aber zwischenzeitlich äh,
3: starke Ausdünstungen, sagen wir es mal so. <lacht> Also das ist halt die Frage, ja. wenn du das daheim machst, in, ja. sag mal, in einer Wohnung und wenn du von mir aus nur in einer WG lebst, mhm. dann kann es dann schon sein, dass du irgendwann alleine bist. Ja. <lacht> Ob das dann gewollt ist, das ist dann die Frage. Also, also wenn du deine Mitbewohner loswerden willst, mach Kohl, <lacht> wenn nicht, dann lass den Kohl bleiben. <lacht> also was wir, glaube ich, beides
2: sagen können, ähm, unsere beiden Partnerinnen waren sehr froh, dass wir dann ein Lokal gefunden haben. Und wir mit unseren Experimenten dort hingezogen sind. Das heißt, es ist am Anfang dann daheim passiert und ihr habt es Ja, natürlich, also wenn man auf der Lokalsuche ist und jetzt sagt, okay, man macht das, sieht das als sein nächstes Ziel an und will man natürlich nicht aufs Kochen oder aufs Experimentieren verzichten, macht das halt zu Hause, aber es war... Also es ist, Kann man machen, muss man nicht.
1: Das ist super. Äh, kurz eine andere Frage. Was passiert denn in unserem Körper, wenn wir fermentierte
3: Lebensmittel oder Getränke konsumieren? Ich glaube, für einen Magen-Darm-Trakt ist es einmal eine große Umstellung. Mhm. Jedes Böhnchen ein ja? ja. Aber irgendwann, glaube ich, merkt man auch, dass es einfach für, für das gesamte Körperbewusstsein äh, eine, eine ganz positive Wirkung hat. Mhm. Also, ich glaube, das merkt man, wenn man selber Joghurt zum Beispiel macht und, und das die ersten Mal isst, dann kriegt man auch die
2: es ist sehr verdauungsanregend. Ja. Mhm. Ich glaube, es aktiviert den Organismus. Ähm, mhm. Wenn man sehr lange nur von Convenience und Fast Food äh, sich ernährt hat, dann wird man, glaube ich, äh, ziemlich schnell merken, dass der Motor auf einmal wieder in den Schwung kommt.
1: Ja. Also das heißt, wenn ich, wenn
3: ich Verstopfung habe oder, oder Verdauungsprobleme habe, ist das ja dann eigentlich super, wenn ich. Ja, wenn ich so. Gut, es ist immer gut, aber definitiv. Mhm. Ja, also merkst. Und du merkst halt auch Unterschiede, auf welches du relativ sensibel reagierst und auf was du halt nicht so sensibel, das merkst du mhm. bei, bei manchen Leuten vertragen Sauerkraut, manche Leute vertragen Sauerkraut nicht so gut und so ist halt bei allen Getränken. Und die, der große Unterschied ist halt zu dem, was ich zum Beispiel jetzt in einem Supermarkt kaufen kann, die Sachen, die ich mache oder die man daheim macht, die sind ja nicht pasteurisiert oder... Also da, da habe ich noch diese ganzen Bakterien drinnen, die ja wichtig sind für unser Immunsystem, also wofür es ja sehr, sehr gut ist. Und ich sage, in einem herkömmlichen Kombucha, den ich in einem Supermarkt kaufe, habe ich das halt dann schon nicht mehr drinnen. Ist auch verständlich, das muss ja irgendwie haltbar gemacht werden und sonst habe ich da irgendwo überall Explosionen in jedem Supermarkt drinnen. Aber darum ist es für, für eigentlich schon gescheiter, wenn man solche Sachen auch daheim macht. Mhm. Zum Beispiel Milchkefir ist super einfach, zu Hause zu machen.
1: Gib uns gleich mal das Rezept. Wie macht man das?
3: Also Milchkefir sind im Endeffekt kleine Knöllchen, die ich einfach mit Milch übergieße. Das kann ich im Kühlschrank lagern, riecht nicht, schmeckt wie wirklich ein intensiv saures Joghurt. Mhm. Wenn ich das ein bisschen länger fermentieren lasse oder durchgehen lasse, dann wird es dann schon eher fester wie ein griechisches Joghurt. Und das äh, ist eigentlich ein perfekter Einsteiger. Weil es braucht wenig Platz, es ist ganz einfach zu machen. Wenig Fehler. Mhm. Also das ist mich Kefir sicher super Einstiegsgeschichte. Braucht nur ein Glas, ein Plastiksieb und die k die ich mittlerweile glaube, dafür Werbung machen. Ja, ja. Ich glaube, im DM gibt es mittlerweile k 4 zu kaufen. Mhm. Das heißt, und du kriegst eine her ja vom Markt? Ne, ich hab. ich mach das gar nicht selber. Okay. Bei mir macht es die Freundin zu Hause, Aha. da konsumiere ich das Ganze. Okay. Ja. Du bist Nutznießer. Ich bin Nutznießer, jeden Morgen. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Jetzt, weil wir auch
1: vorher schon gesagt haben, dass Fermentieren jetzt gerade eben wieder angesagt ist, interessiert mich eigentlich auch, wie funktioniert denn das mit Essenstrends? gibt es auf einmal Dinge, die aufploppen und am Radar sind und, und groß werden. Habt ihr, da, meine, ihr seid aus dem Business, ihr kennt es. Gibt's da, kann man das vorhersagen oder ist es dann auf einmal da und man fragt sich selber, was ist da gerade passiert?
2: Ja, also in Österreich kann man prinzipiell sagen, es alles drei Jahre später anfängt. <lacht>
1: ist das in Österreich oder
2: in Wien? <lacht> ich glaube, das ist in ganz Österreich. Vielleicht ist es in Wien zweieinhalb Jahre und im Rest von Österreich sind es dann drei. Aber... Ich muss sagen, also die Techniken, die wir verwenden, sind sicherlich gerade sehr ein vogue, aber es ist jetzt, war nie unser Ziel oder wie auch immer, ist es nicht ein Ziel, jetzt irgendwie zu sagen, ja okay, wir folgen da jetzt jedem Trend, sondern das ist irgendwie vielleicht ein Trend, der uns jetzt recht gut passt, weil mhm. der eigentlich zu unseren Wurzeln, zu unserer Basic dazu passt und zu unserer Philosophie, aber sonst äh, schauen wir eigentlich eher, dass man uns von solchen größeren Modeerscheinungen eher fernhalten, mhm. weil man, ja, bei uns soll das Produkt der Geschmack im Vordergrund stehen. Und ja. Ich
3: glaube, die, die Food-Community ist halt mittlerweile so groß, international, jetzt dadurch dass, durch das ganze Social Media ist das Vernetzte, wo du das mitkriegst, was in Amerika läuft, gleichzeitig auch relativ einfach sehen kannst, was in Skandinavien läuft. Und ich glaube, so geht es dann halt sehr schnell, dass halt irgendjemand einen Trend setzt, wobei man halt sagen muss, wer hat was erfunden. Also wir reden von Käse, der anscheinend 7.000 Jahre schon in Polen gemacht worden ist. Also ich kann von mir sagen, erfinden du hier drinnen gar nichts. Also das wurde sicher alles schon mal von irgendjemand in irgendeiner Form gemacht. Also heutzutage Geschmäcker zu kombinieren und sagen, dass es erfunden worden ist, ich glaube, das ist, also... Das, das, das wäre dann schon sehr wild. Ja. Also ich glaube, das ist ja eigentlich das Schöne, dass wir uns zurückbesinnen. Das ist auch vielleicht das Schöne, was ich sehe an diesem Food -Trend, ist, dass man sich halt zurückbesinnt darauf, auf gute Produkte und alte Techniken, dass man mhm. sieht, ja, es, es war früher nicht alles nur schlecht. Also, sie haben sehr, sehr viel sehr, sehr gut gemacht und sehr, sehr richtig gemacht. Mhm. Und wir haben jetzt halt diese. Industrielle Landwirtschaft hinter uns oder teilweise liegt sie noch vor uns und mittlerweile ein großes Umdenken in der Gesellschaft. Und, und das ist ja eigentlich was Gutes. Also, wenn das ein, ein Trend ist, dann ist er ein sehr, sehr positiver Trend, der von mir aus die nächsten 100 Jahre noch weiter so sein soll und noch intensiver gelebt wird. Weil was ist falsch daran? wenn etwas positiv auf meinen Körper wirkt, positiv gleichzeitig für die Gastronomie und für die, deren Konsumenten ist und positiv für die Landwirtschaft ist, wo ich sehe, die, die Nachfrage nach unbehandelten Produkten, die ich dafür brauche, das muss man auch nochmal sagen, also hier, wenn ich fermentiere oder wenn ich Sachen quasi veredle, dann kann ich wenig mit konventionellen Produkten arbeiten, weil sobald ich quasi äh, diverse Spritzmittel oder und so weiter oben habe, bringe ich die Gärung gar nicht zum Starten, weil die quasi meine Bakterien wieder verhindern. Also das, also das ist eigentlich das, ja, mhm. für die moderne, neue Landwirtschaft ist das eigentlich die, die Technik, die sie brauchen. Ja, ja was ich spannend finde mhm. an der Geschichte ist, dass, äh, wo kommt
1: das Rückbesinnen auf, auf die alten Geschichten und alten Wurzeln her. Ja? Also weil das ist ja für mich nicht unbedingt logisch, also in der modernen Zeit, wo alles schneller wird. Okay, dann kann man sagen, es ist ein Gegentrend und du entschleunigst und, und, und versuchst jetzt wieder mal Ruhe reinzubringen. Aber das sich erinnern an, an die alten Rezepte und an die ursprünglichen Methoden, wie man Dinge anbaut,
3: ist super, ist spannend, aber erklärt sich für mich nur nicht automatisch. Ich glaube, das kommt halt schon auch irgendwie mit der La also modernen sage moderne Landwirtschaft zu der, die eigentlich mit alten Techniken auch wieder arbeiten. Also es gibt Winzer, die mit Pferden Sachen machen. Es gibt ja auch dort ein quasi dieses zurückbesinnen. Und ich glaube, die, die diese Produkte konsumieren, das ist auch in der anderen, im Gemüsebereich so, die, die quasi diese Slow Food quasi konsumieren, die besinnen sich auch zurück auf die Techniken, weil sie wissen, es ist nie, immer nur höher, weiter, schneller. es wird uns nicht höher und weiter und schneller machen lassen. Das wird uns eher es wird uns eher bremsen irgendwann. Spätestens mit 35 wirst du es merken, mhm. dass mit den ganzen schlechten Produkten, die du konsumiert hast, nicht mehr, nichts mehr höher und weitergeht, ja, sondern eher ja, der Unterschied. Und ich glaube, so ist es ein, ein großes, also ich glaube, dieser große, große ganze Blase, die sich da gewidmet hat, die den ganzen Foodsektor, das hat nicht nur der Gastronom, das geht Gastronom, Landwirt, das geht alles in allem, hat diese Blase. Äh, Fermentation und Zurückbesinnung, glaube ich, erfunden oder wieder in Bewegung gebracht. Ja. Mhm. Gibt es was
1: Typisches in der österreichischen Küche äh, in, in Sachen Fermentiertes, das schon immer da war? Du glaube ich, gesagt, Sauerkraut einerseits?
2: Ich glaube, Sauerkraut ist was sehr Typisches. Ich glaube, äh, Käse, Käse, Bier, <lacht> Brot, Sauerteigbrot. Ich glaube,
3: das ist. Ja. Also Salzgurke. Salzgurke ist
2: sicherlich definitiv auch sowas.
1: Was ist denn so das Absurdeste oder Genialste, was ihr bis jetzt fermentiert gegessen oder getrunken habt?
3: Das Feierabendbier. Da brauche Erklärung. Ja,
1: Hubert? Magst du noch was hinzufügen? oder?
3: Gibt es das bei euch im lokales Feierabend? Ja, jeden Tag zum ja. Feierabend. Na, also ich glaube, jetzt, gerade jetzt kriegt zum Beispiel dieser Gemüsewein und Gemüse äh, fermentiertes Gemüsesäfte kriegen jetzt wieder äh, quasi einen Hoch, mhm. was da auch wieder sehr spannend ist. Also mhm. eben, wenn man auch da liest in diesem Buch, wie alt diese Rezepte sind, ja. also was, was da alles überliefert worden ist, zum Beispiel aus Polen, wo sie altes Brot einfach äh, diesen Quas machen, also altes Brot einfach mit Zucker und Wasser in die Gärung bringen und daraus Prosecco oder auch Wein machen. Äh, das ist super. Es ist super für Magen-Darmflora, aber es ist auch super vom Geschmack her. Aber neu ist das, ist das nicht. Das ist, wie gesagt, also ich glaube, das ist auch das Interessante in diesem Prozess, dass wenig Neues und vieles Alt und dass man das in unserer Zeit eigentlich wieder modern machen kann, weil es ein sehr, sehr moderner Geschmack ist, der derzeit sehr hoch gefragt ist. Und wenn man diese Gemüsegeschichten eigentlich, diese Root Beers und so weiter, das ist schon sehr spannend. Mhm. Ja. Ihr macht ja auch selbstgebrautes Bier praktisch bei euch. Genau. Ja. Ja. Wir machen aber quasi Moderne Stile, also zum Beispiel so belgische Stile, ein bisschen mit eigener Interpretation. Und natürlich dann so, so Geschichten sowieso, also wie so spontan vergorene prosecco sekt Weingeschichten machen wir natürlich auch. Das ist dann aber weniger wie der Brauprozess, das ist dann wieder nur klassischer Gärprozess. Mhm. Lukas, magst du was hinzufügen?
2: Ja, also grünen Spargel fermentieren äh, ist auch nicht so. <lacht> Auch nicht. Schmeckt interessant, aber riecht zwischenzeitlich wie, ein, wie eine Männertoilette manchmal. Also
1: als grünen Spargel würdest du nicht empfehlen. Ne, naja, kann man schon ausprobieren, ja. aber ist wild. Jetzt noch kurz äh, zum Schluss auch hin. Äh, ich glaube, es gibt auch einen Punkt, auf den man noch hinweisen muss: wenn man Histaminunverträglichkeit hat, dann ist es nicht ideal mit fermentierten Stimmtes.
2: Also, ich habe, wenn ich unseren Hauswein, unseren, den besten Hauswein, den es gibt, vom Georg Schmelzer, <lacht> in Rot trinke, dann schaue ich aus wie eine Rakete, aber wird wahrscheinlich auch Histamin sein, aber fermentiertes Gemüse kann ich essen. Also, mhm. ich glaube, es muss jeder selber wissen, was, mhm. was vertragt er und was vertragt er nicht.
3: Das ist wahrscheinlich eine Frage der Dosis dann. Ja. Ich glaube, das ist auch dann Gemüse- oder Fermentationsabhängig, was es ist und wie es ist. Ich glaube, die, die Rückmeldung kriegst du relativ schnell. Also ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied, welche Art von Gemüse ich esse. Also ich weiß, bei manchen Sachen, die ich nicht vertrage und bei manchen Sachen, die ich vertrage, und so muss man das eh selber herausfinden, was für einen gut ist und was für einen nicht gut ist. Das ist ein Prozess, der damit dazugehört als Konsument.
1: Ja, Wir haben zum, zum Abschluss immer drei klassische Fragen an unsere Gäste. Die eine kommt gleich am Anfang normalerweise. Heute haben wir es am Schluss. Ähm, was macht denn für euch ein gutes Leben aus? Was braucht es? Der Lukas muss anfangen. Der Lukas muss anfangen, <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm,
2: ein gutes Leben macht für mich aus. Ja, ich glaube, dass man ein gutes Umfeld hat, dass man gute Freunde hat. Das ist ein ich glaube, ohne dem geht nichts.
1: Das heißt, soziales Umfeld, ganz ja. wichtig.
2: Ich glaube, Leute, mit denen man gerne ein Feierabendbier trinkt, sind wichtig.
1: Das berühmte Feierabendbier interessiert mich jetzt auch. Gelacht.
2: Das können wir später eh trinken.
3: Ne? Hubert? Ja, Ich glaube, gesundes, soziales Umfeld macht es definitiv lebenswert. Dann Aber gut, es gibt ganz, ganz vieles. Also Für, für mich ist ja, irgendwie, dass es einem selber gut geht, das fängt mit, mit kleinen Dingen an. Ich glaube, das fängt eben mit Essen und Trinken an. Wenn du was Gutes zum Essen und Trinken hast, eh, dann kommt das soziale Umfeld mit dazu, wie bei uns. also Wir haben einfach Lieferanten, die nicht nur Lieferanten sind, sondern auch Freunde, die ein gutes, gesundes Umfeld mit sich bringen. Mhm. So steckt sich das Ganze an. also Ich glaube, das, das fängt meistens mit, dem, ja, mit der... Die Ernährung ist ein kleines Puzzle davon. Und ja, dass es mir gut geht. Ja, gehört so viel dazu. Da könnte ihr jetzt stundenlang reden. Ja, aber die Basics sind dann schon praktisch das soziale Umfeld. auch?
1: Definitiv, das ist ein, definitiv. Deswegen ja. bringt ihr zwischen auch in der Gastronomie. Gute
2: Freunde, gutes Essen ja. und hin und wieder mal ein Rausch.
1: Und ein gutes Trinken. Ja. 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 <lacht> sagt das wohl Die zweite Frage ist, Habt ihr ein tägliches Ritual?
2: Mitarbeiteressen, Bevor wir in die Schlacht ziehen, also bevor das Service losgeht, ähm, gibt es einen Break und dann gibt es was Kerz zum Essen für alle. Und mhm. das machen wir gemeinsam. Mhm.
3: Und daheim für euch selber? Habt ihr da was? Wir sind immer da. <lacht> <lacht> also. <lacht> Na, also ich probiere zum Beispiel immer ein paar Seiten zu lesen. Also. Mhm wenn es nur vier oder fünf sind. Mhm. Wenn es mehr geht, dann mehr. Aber ich probiere immer, quasi noch Informationen Information mit, mit aufzunehmen. Und dann laufe ich meistens daher und in diesen paar Metern, die ich daherlaufe, in den zehn, zwölf Minuten, kann ich über das Gelesene ein bisschen nachdenken und das ein bisschen einsortieren. Was liest du denn gerade? Ja, ja gut, ich lese eigentlich immer das Gleiche. Also immer nicht immer das gleiche Buch, aber mein, ich sag mal, mein, mein, mein Interesse geht eigentlich immer nur um um Natur, Essen, Trinken, das ist das, was mich, also die Natur in Verbindung eben mit Essen und Trinken, mhm. wie ich was nutzen kann, wie was wächst, unter welchen Umständen, also ja. Das heißt, du bist ständig am Tüfteln in Wahrheit. Ja, Tüfteln weniger, mir interessiert das einfach. Mhm. Also wie, mich interessiert, wie, wie die Natur funktioniert und, und das war halt irgendwie dann mit in diesem Beruf mit eingebunden, dass ich das eigentlich leben kann leben kann halt in beruflicher Hinsicht und dass ich damit meine, mein, mein Geld verdiene, um zu überleben. Ne? Aber im Endeffekt, wenn ich in die Natur rausgehe, gehe ich nicht immer mit der Motivation raus, dass ich irgendwas Neues finden muss, um die nächsten Kunden zu befriedigen. Nee, nee. In erster Linie mache ich es für mich und dann geht es eigentlich erst weiter. Mhm. Ja. Die
1: letzte Frage ist, habt ihr ein Zitat, das euch euer Leben lang schon begleitet oder immer wieder aufpoppt oder wichtig ist? Ein saga da drin ist
3: er kurz gestanden vorhin. <lacht> du bist das ja. gerade im kapitier okay? Ja. Das habe ich nämlich vorher durchgelesen, das von einem Theologen. Aha. Der Mensch hat keine Zeit, wenn er sich nicht Zeit nimmt, Zeit zu haben. Das hat mir gleich gefallen. Das habe ich gelesen und dann habe ich mir gedacht, das passt eigentlich zu unserem heutigen Thema sehr gut. Yeah. Ja.
1: Das hast du gerade frisch entdeckt.
3: Ja, ja. Das begleitet <lacht> mich jetzt. Ich werde mir das nie merken können. Vielleicht sollte man es tätowieren lassen. Ja. <lacht>
2: Lukas? Ja, also ich komme ja auch, ich bin zwar ein Stadtkind, aber habe schon ländliche Wurzeln. Also sei wie sei, stirbt die Kur, bleibt sei. Also man muss mit dem spielen, was man hat. Also nicht irgendwas dahintrauen oder sich denken oder mit seinem Schicksal hadern, sondern es ist halt einfach so. Und das ist, glaube ich, äh, was man in der Gastronomie auch sehr braucht. Also kommt immer wieder mal irgendwas dazwischen oder Irgendwo was Unerwartetes und da muss man immer einfach ja, Gas geben und durch.
1: Gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr Zeit gehabt habt und da Und alles Gute für euer Lokal, für uns Bruder. Dankeschön. Danke, bis bald. Super. Ja, ich habe jetzt euch noch zwei Marillen von Scheer mitgebracht. Haben wir jetzt so... Nein, ich glaube nicht gleich <lacht> essen, weil es könnte sein. Okay dass dann
0: die Verdauung sehr schnell angeregt wird. Mehr von Carpe gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert uns doch und bewertet uns auf iTunes, Spotify und Co. Wir freuen uns. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der österreichischen Fotografin Inge Prader zum Thema Schönheit.